0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Probablemente el fenómeno más extraño del universo conocido es la vida. El que la materia del universo, por sus propias reglas, sin necesidad de apelar a alguna intervención extranatural, pueda organizarse, para integrar un ser vivo es algo extraordinario. La cantidad de condiciones que se necesitan para que esto ocurra parece ser muy grande. Y eh, cuando menos inicialmente la vida es un fenómeno frágil. Pero al cabo de poco tiempo de evolución, la vida se va organizando de manera que se vuelve prácticamente imposible de erradicar. Piensa en nuestro planeta. La cantidad de vida que hay en nuestro planeta medida en toneladas de materia viva es eh, por el momento incalculable. Pero se cree que una fracción muy alta, quizá más del 80%, le pertenece a bacterias que viven no solamente en la superficie, en lagos, en fondos lodosos, etcétera, etcétera, sino también dentro de la roca misma. Es probable que cuando el sol empiece a crecer, acabe por comerse a la Tierra y no sabemos si la Tierra quedará evaporada como consecuencia de esto o no. Si la Tierra llega a sobrevivir a la expansión que va a experimentar el Sol dentro de 4.500 millones de años y que durará quizá unos pocos centenares de miles de años, después de eso el Sol se empezará a ser pequeño, 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 hasta ser más pequeño que la Tierra, no sabemos si la Tierra se va a... Se va a evaporar o no después de eso, pero es probable que no. Que quede un residuo requemado que todavía podría tener vida por miles de millones de años más. Si existen bacterias debajo de la superficie de la Tierra, y sabemos que existen incluso a varios kilómetros de profundidad, uno podría imaginar circunstancias en la Tierra del futuro en donde las bacterias podrían mantenerse con vida a muchos kilómetros debajo de la superficie aisladas de la tormenta de gas supercaliente que va a azotar a nuestro planeta. Y eh, estas bacterias seguirían obteniendo lo que necesitan para vivir de las rocas mismas, agua, nutrientes y energía. El núcleo de la Tierra, a 4.500 millones de años de su formación, sigue siendo una esfera de roca semifundida con una temperatura elevadísima. Gracias a la existencia de, mineral, de materiales como el uranio, etc., ese calor interno se va a mantener por muchísimo tiempo. La Tierra podría mantener su calor interno mucho tiempo después de que se apague el sol. Y ese calor podría servir de fuente de energía para las bacterias del futuro distante. De hecho, visto desde esta perspectiva, la vida en la Tierra podría durar tanto que el intervalo de tiempo que ha involucrado desde el origen de la vida hasta el momento actual representarían una fracción pequeñita del número total de años que permanecería habitado nuestro planeta hasta que por fin se enfría por completo. Es una perspectiva extraordinaria. La vida efectivamente una vez que aparece se vuelve muy difícil de erradicar. Conocemos organismos que son capaces de soportar temperaturas de casi 200 grados centígrados. Hay bacterias que viven en estas fuentes de agua supercaliente que vienen del, del manto de la Tierra y que forman unas cosas que parecen como chimeneas debajo del agua. Seguramente su, usted ha visto videos de esto. Esa agua sale con una temperatura muy superior a, a, a la temperatura de ebullición en la superficie terrestre, como la presión. Del agua es tan grande, a gran profundidad, el agua no hierve a 100 grados centígrados. esa agua supercaliente cargada con minerales que se condensan inmediatamente al, en, al entrar en contacto con el agua fría. Por eso se ve esta cosa que parece como humo. Esa es agua caliente cargada con minerales sirve de fuente de energía y fuente de alimento a bacterias que apenas empezamos a conocer hace pocas décadas. Hay bacterias que son capaces de soportar ambientes radioactivos extremos, lo hemos comentado en otras ocasiones. Vamos a brincar ahorita a Mercurio. Mercurio se encuentra a una distancia promedio de aproximadamente 88 millones de kilómetros de distancia del Sol. Eh, si aquí en la Tierra el Sol puede poner a la vida de cabeza Simplemente piense en, en las condiciones que existen en algunos desiertos. Imagínese un sol que deposita 10 veces más energía por metro cuadrado. Algunos materiales, por ejemplo, el estaño, se fundiría y fluiría como, como río. Tendremos ríos de estaño en la superficie de la Tierra. Esa temperatura brutal que permitiría que en el ecuador de, de, de nuestro planeta la temperatura llegara a ser de varios centenares de grados centígrados, seguramente debería acabar con toda la vida en la Tierra. Mercurio tiene varias condiciones que al principio lo hacían prácticamente desechable para la astrobiología. No tiene atmósfera. Se encuentra a una distancia muy, muy pequeña del Sol y su ritmo de rotación alrededor de su eje es muy bajo. A Mercurio le toma 88 días darle la vuelta al Sol y le toma 56 días girar sobre su eje. Si echa usted números verá que por cada tres días mercurianos transcurren dos años mercurianos. Esto tiene varias consecuencias. Por ejemplo, en ciertos puntos de Mercurio... Ah, me falta comentarle que eh, la órbita de Mercurio es la más elíptica de todos los planetas. La velocidad con la que Mercurio se mueve alrededor del Sol varía mucho a lo largo de su año. Esta mezcla de circunstancias produce un resultado extraño, único. Si usted se para en, en algunos puntos de Mercurio, usted ve que el Sol sale sube poco a poco sobre el horizonte, luego se detiene y luego se regresa y se vuelve a poner y luego vuelve a salir Mercurio tiene eh, dobles amaneceres y dobles atardeceres el sol se mueve muy lentamente por el cielo y eso significa que la superficie de Mercurio por momentos se calienta mucho durante muchos días el sol brilla en cualquier punto de la superficie de Mercurio y luego durante un buen tiempo lo único que hay es el frío del espacio interplanetario. Las temperaturas en la superficie de Mercurio son verdaderamente extremas. Usted puede encontrar temperaturas de hasta 400, en el ecuador de 427 grados centígrados, la máxima, y la mínima de 173 grados centígrados bajo cero. Sin atmósfera, sometido a la tremenda radiación del sol, y con radiación no me refiero nada más a la luz. Recuerde que del sol emana un viento continuo hecho de átomos despedazados, protones, electrones. Eso colectivamente le llamamos radioactividad. Vivir en la superficie de mercurio implica estar bañado continuamente por partículas radioactivas, por grandes cantidades de partículas radioactivas. Parece ser uno de los lugares más imposibles para la vida. Bueno, acuérdese lo que le dije primero. La vida, una vez que aparece, sorprendentemente aguantadora. Hay bacterias que pueden soportar un ambiente mucho más radioactivo que el que existe en la superficie de mercurio. Hemos hablado del Deinococcus radiodurans en alguna ocasión. Es una de las muchas especies de bacterias que son capaces de soportar ambientes radioactivos extremos. Bueno, eh, Mercurio tuvo un satélite natural, la sonda espacial mensajero, Messenger, que permaneció en órbita de ese planeta durante varios años, cinco años. La sonda ya fue retirada, se le dio la orden de chocar contra la superficie de Mercurio para no convertirse en basura espacial que pudiera estorbar otras misiones. Y por cierto, hay otra misión en camino, la Bepi-Colombo, hemos hablado de ella en otras ocasiones. Esta sonda automática entrará en órbita de Mercurio y continuará el trabajo realizado por la Messenger. Messenger generó el, el mapa más detallado que tenemos de la superficie de Mercurio, que es de alt, altísima calidad. También realizó algunas mediciones remotas, hemos platicado cómo se hace esto, de la composición química general de la superficie de Mercurio. Los datos generados por la Messenger, como también lo hemos comentado en otras ocasiones, son muchísimos. Envió una cantidad vastísima de información a la Tierra. Y esa información se encuentra disponible en formato digital para investigadores de todo el mundo. Incluso si es usted un aficionado y sabe lo que está haciendo, en principio puede tener acceso a los datos de la Messenger y ver que, qué conclusiones puede usted sacar de ellos. Bueno, esto significa que los datos generados por una sonda automática pueden seguir rindiendo frutos muchos años después de que la sonda dejó de operar. Hemos presentado ya muchísimos ejemplos de este y de, de esto, y ahí le va otro. Acaba de aparecer un trabajo en el Planetary Science Journal, la revista de ciencia planetaria. Es una organización, bueno, la, esta revista, perdón, es uh, desde luego una revista de gran prestigio. Hemos mencionado antes esta revista en otras ocasiones. Y en esta ocasión un uh, grupo de investigadores, un grupo nutrido de investigadores, debe ser alrededor de una docena de ellos, presenta un trabajo basándose en los datos de la Messenger. En la Unión Astronómica Internacional es la organización encargada, entre otras cosas, de la nomenclatura del cielo. Es la organización que bautiza, por ejemplo, las montañas y los cráteres en la Luna y en cualquier otro objeto celeste. En el criterio para eh, eh, ponerle nombres a, lo, a, a los cráteres, por ejemplo, de Mercurio o, o a las montañas de Venus, etcétera, tienen que ver con a, a, a alguna idea específica. Por ejemplo, se busca que en algunos objetos celestes los nombres de los cráteres y montañas y otras características recuerden a nombres de grandes exploradores, etcétera, etcétera. Mercurio también tiene cráteres con nombre, y el proceso de seguirle dando nombre a los cráteres de Mercurio continúa. Hay que decir que hay mexicanos que tienen eh, que han recibido ese, esa distinción. En la Luna, por ejemplo, hay un cráter que se llama Erro, en honor a Luis Enrique Erro, un personaje de la política mexicana que le dio un impulso, ex, además astrónomo, que le dio un impulso muy importante a la astronomía en México y es el Luis Enrique Erro el que le da nombre al planetario, que en su época, en la época en la que tuve el honor de trabajar, en él fue el tercero más grande del mundo. Bueno. Resulta que hay dos cráteres, Raditladi y Eminescu en Mercurio que tienen características extrañas. Varios uh, geólogos han estudiado los datos ¿no? De, la, de la MESSENGER relacionados con estos cráteres porque no acababan de entender qué es lo que pasa allí. Resulta que adentro de este cráter hay otros cráteres más pequeños. Mercurio continuamente es golpeado por meteoritos, igual que la Tierra, etcétera etcétera El ritmo con el que esto ocurre es mucho menor que, que, el, que el ritmo que hubo hace... Más de 3.800 millones de años cuando el sistema solar estaba lleno del cascajo cósmico de la formación de, de los planetas. Pero el caso es que, perdón, Mercurio sigue siendo golpeado por estos objetos celestes. Y en los cráteres que son relativamente jóvenes en Mercurio, como los que hay adentro de Raditladi o de Eminescu, o los cráteres mismos que no son tan viejos, se aprecian unas marcas que fueron estudiadas por la, por la Messenger, los datos no se podían interpretar y este grupo de investigación se puso a trabajar sobre esos datos y por fin pudo ofrecer una explicación precisa de lo que son. Resulta que lo que hay en estos, uh, en estos cráteres son glaciares salados. Son masas de hielo supercargadas con sal. Estas masas de hielo estaba, eh, quedaron protegidas de todas las circunstancias que ha tenido Mercurio desde su origen por una capa de roca bastante grande. El impacto de meteoritos relativamente recientes ha revelado estos glaciares subterráneos. No se sabe cuál es la extensión de los glaciares subterráneos en Mercurio, pero debe ser muy grande. Debajo de la superficie de mercurio en muchos puntos deben existir estas masas de hielo sólido supercargado con sal y aparentemente también con algunas sustancias orgánicas y también con algo de nitrógeno. Recuerde cuáles son los elementos químicos fundamentales para la vida, carbono, nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Son los los cinco más importantes, y de allí vienen otros como el azufre, el fósforo, el hierro, etcétera, etcétera. Bueno, casi todos los elementos químicos fundamentales para la vida están en mercurio. Y también muchos de los, de este descubrimiento lo que revela es que muchos de los compuestos más básicos para la vida están en mercurio también. No solamente existe hidrógeno y oxígeno, pues están por todos lados. De muchas formas diferentes. Resulta que hay moléculas de agua en Mercurio. Resulta que hay masas grandes de agua congelada en Mercurio, cargada con sales. Aparentemente, a pesar de que Mercurio está dos y media veces más cerca del Sol que la Tierra y que recibe como diez veces más energía por metro cuadrado, el material de su superficie es lo suficientemente aislante como para que no afecte a estos glaciares subterráneos y pueden permanecer así por miles de millones de años. Mercurio parece que además tiene un núcleo interno metálico parecido al de la Tierra, es mucho más pequeño que la Tierra. Y uno imaginaría que a estas alturas, precisamente por ser más pequeño, pues Mercurio ya se habría enfriado completamente, como le ha sucedido casi completamente a Marte. Pues la corteza de Marte es muy gorda. Todavía tiene un interior con roca fundida, como la Tierra, pero ese interior es mucho más pequeño en relación al diámetro total de Marte. Como Marte es más pequeño, se enfrió con mayor rapidez, eso hizo que su corteza engrosara más rápidamente. Y eso es lo que hizo que el proceso de movimiento de placas tectónicas se detuviera muy rápidamente en Marte, al igual que el vulcanismo. Todavía ocurren terremotos en Marte, no hemos platicado de los terremotos que detectó otra sonda automática, pero esos terremotos tectónicos producidos por movimiento de cosas en el interior de Marte son más bien raros y son muy profundos. Marte en ese sentido es un planeta geológicamente muerto. Se creía lo mismo de Mercurio, pero resulta que no. Algo pasa dentro de Mercurio y estamos apenas empezando a entenderlo. Mercurio para comenzar se está haciendo más pequeño, se está encogiendo. Esto podría tener que ver con el enfriamiento interno de Mercurio. Pero resulta que Mercurio tiene una órbita muy elíptica, y está muy cerca del Sol. Cuando se acerca más al Sol, el, la gravedad solar lo estira. Lo, eh, eh, Mercurio toma forma como de huevo. Y cuando se aleja, recupera su forma. Este fenómeno que ya hemos mencionado en, en algunos satélites del Sistema Solar como Io hacen que el interior del objeto que está siendo estrujado de esta manera se caliente. Entonces, probablemente Mercurio todavía tiene fuentes de calor interna importantes. Ese calor mezclado con el agua, el agua cargada con minerales a, 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 y que está enterrada debajo de la superficie podrían en un momento dado dar condiciones necesarias para la evolución química acelerada. Si esto sería suficiente o no para que aparezca la vida, no lo sabemos. Los datos generados por esta, por esta sonda automática, todo lo que pueden hacer es revelar la presencia de posibles glaciares <coughs> perdón, cerca del polo norte. Este es el, el, el primer dato sobre el que trabajó este grupo de investigación involucra el polo norte de, de Mercurio y estamos hablando de una superficie, la, la superficie de estos glaciares podría ser de varios miles de kilómetros cuadrados. De hecho, el, el, la zona marcada como el, el, el lugar en donde podrían existir glaciares en Mercurio tiene una longitud máxima de quizá unos 2.000 kilómetros. Entonces, no estamos hablando de glaciares aislados, estamos hablando de zonas vastas, con agua congelada cargada con minerales y con un montón de sustancias eh, químicas que podrían ser precursoras de las sustancias orgánicas de la vida. Este trabajo, obviamente, no puede revelar si en Mercurio apareció la vida o no, probablemente no. Pero lo que sí revela es que el proceso de evolución química previo a la vida se puede dar, aunque sea de manera incompleta, incluso en los ambientes más hostiles. Esa conclusión sí que la podemos obtener de este trabajo. Que en cualquier rinconcito de, 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 del universo en donde existan las condiciones más básicas necesarias para la evolución química, esta evolución comienza. Como no sabemos qué tan qué tan rápida fue la evolución química previa al origen de la vida y como todavía no sabemos eh, tampoco qué condiciones específicas se necesitan para la aparición de vida no podemos saber si en Mercurio apareció vida o no pero lo que sí podemos decir es que cuando menos en, en la etapa temprana de su historia Mercurio tuvo las condiciones mínimas básicas para que se iniciara la evolución química previa a la vida esto hace que de nuevo Mercurio sea de gran interés para eh, los, los astrobiólogos. Esto eh, sugiere nuevas perspectivas sobre la frecuencia con la que la vida aparece en otros lugares del universo y ofrece también un escenario digno de una buena novela de ciencia ficción. ¿Quién sabe? Igual alguno de ustedes hasta la escribe. Estamos acostumbrados a pensar que la historia de la, de la vida en la Tierra, que, que la historia interesante del sistema solar transcurre mientras el sol vive. El sol va a mantener una estabilidad relativa durante 9000 millones de años. Digo relativa porque se ha ido calentando lentamente y se sigue calentando lentamente. Mucho antes de que el sol pierda el control de sus reacciones nucleares internas, algo que sucederá dentro de 4.500 millones de años aproximadamente y que va a hacer que el Sol se hinche y crezca mucho, quizás hasta llegar al, a la altura de la órbita de Marte, no lo tenemos muy claro. Será imposible que exista vida en la superficie de la Tierra. La temperatura promedio eh, de, de todo el planeta subirá más allá de los 60, 70 grados centígrados y los océanos se van a evaporar, etcétera, etcétera. Esto parece señalar el fin de la vida en la Tierra y el fin de la vida en el Sistema Solar. Pero ¿sabe qué? A lo mejor toda esa dilatadísima historia de nueve mil millones de años desde la formación del Sol hasta el momento en el que el Sol muera van a representar apenas una pequeña fracción de la historia de la vida en el Sistema Solar. Porque por lo que le comentaba al principio, la vida en la Tierra podría permanecer vigente mucho tiempo después de que el Sol se apague en el interior de nuestro planeta. También hay otra cosa que considerar. Cuando el Sol muera, lo que va a quedar en el centro del sistema solar es un objeto ultracomprimido que va a emitir una radiación muy intensa por muchísimo tiempo. Este objeto va... Eh, no es exactamente una enana blanca, las enanas blancas son estrellas un poco más grandes que nuestro Sol, pero bueno, es un, un, un corazón estelar en donde ya no ocurren reacciones termonucleares, pero está tan caliente que va a seguir emitiendo una cantidad de luz y de calor sustanciales por muchísimo tiempo. Eso podría incluso devolverle la vida a la superficie de la Tierra después de que el Sol se apague. Y a muchos kilómetros debajo del suelo, en nuestro planeta, en Mercurio, y vaya usted a saber en dónde más, la vida podría mantenerse y evolucionar por una cantidad de tiempo difícil de calcular, pero que seguramente sería mucho mayor que el número total de años que, tra que eh, transcurrirían con el sol encendido. Déjeme ponérselo más claro. El, el sol va a durar nueve mil millones de años las circunstancias que quizá podrían permitir la existencia de vida, aunque sea microscópica, debajo del suelo, en la Tierra o incluso en Mercurio, podrían durar quizá docenas o centenares de miles de millones de años. La gran historia de la vida que muchas veces hemos narrado, aunque sea en forma incompleta en este espacio, sería incluso la vida que venga después de la sociedad humana, serían apenas... Los, pues, seríamos apenas los precursores de la verdadera vida en el Sistema Solar. Una vida que podría mantenerse vigente por más de 100 mil millones de años, cuando las estrellas comiencen a apagarse. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal,